0: Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador, esteja contigo não só hoje, mas para todo sempre. Quero saudar todos os irmãos que estão aí nos assistindo agora, nessa live, né? Ou agora ao vivo, né? Ou em direto, como se fala, os irmãos de Moçambique, os irmãos de Portugal, os irmãos de Angola, Guiné-Bissau, enfim, todos que falam a língua portuguesa, é, em direto, né? Então, eu quero estar dizendo que o Senhor é com todos vocês, não só hoje, mas sempre, viu? E saudá-los e agradecer por, por sua audiência aqui no canal da Igreja de Cristo ou em qualquer uma das plataformas da Igreja, né? Seria no podcast da Igreja, né? Através do Spotify, Anchor, Cloud, enfim, YouTube... E, e eu oro que o Senhor esteja alcançando, através dessa manhã, a sua vida. Amém? Então, hoje é um dia muito especial, um dia de domingo de manhã, e eu espero que os irmãos estejam sendo alcançados com essa mensagem de hoje, através do nosso irmão, pastor Oscar Barreto, meu amigo de coração, um amigo de longa data, né? Que já está aqui, já, é, ao vivo, né? já está aqui já solicitando já a entrada e nós somos felizes muito felizes, né, por essa amizade de muitos anos. Ele está lá na Bahia, né, nosso baiano aí retado está conosco e vai estar enriquecendo ainda mais essa manhã com uma mensagem que tem tudo a ver com o que nós estamos passando nos dias atuais. Amém? Eu quero deixar só um, um textozinho para os irmãos antes de já já solicitar a entrada do nosso irmão, que fica em 1 Coríntios 15, que diz bem assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, a essa vida somos os mais miseráveis ou mais infelizes de todos os homens. Não limite-se, meu irmão, a sua vida apenas essa. Se você está em Cristo, Jesus tem esperança e Cristo vai fazer muito mais na sua vida. Vou só orar e na íntegra já, já, já chamo o irmão aqui. O nosso pastorzão aqui, no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja conosco nessa mensagem dessa manhã, nessa conversa com o nosso pastor querido Oscar, que o Senhor venha estar abençoando a família dele, a todos os parentes, meu Deus, a toda a Bahia, todo o Brasil, todos os irmãos que nos acompanham agora, seja em qualquer parte do mundo, que o Senhor esteja abençoando com essa mensagem, que essa mensagem seja válida, e penetre em seus corações, não só hoje, mas para tudo sempre. Amém. Eu já vou estar aqui, ó, convidando o nosso pastor para enriquecer esse, essa, esse, essa manhã nossa aqui, em no nome do Senhor Jesus. Oscar, pastor, já me ouve, pastor?
1: Bom, senhor, meu pastor Nildo. tudo bem com você?
0: Tudo bem, graças a Deus. Que bênção estar aqui conosco.
1: A presença Graças a Deus está tendo um pouco de dever aí, mas é assim mesmo. Amém. E quero agradecer a oportunidade que a Igreja de Cristo do proporciona, né? Até o nosso irmão Nilda, ele está ali na igreja em município de Chico. É, distância, né, é e vizinho ali, ali. É um distrito, né? É um distrito?
0: É, fica na divisa, né? Ali nós ficamos na. É, fica na divisa, né? Mais para a distância do que para Itapuranga. Fica ali, né, na entrevista. Na, na
1: fica, fica naquela briga. É, a Luana <risos> ou Aracaju, né? A Luana, São Cristóvão, é. Aracaju. De, né? nessa, fica nessa Isso, briga é. tudo certinho. Mas graças a Deus. É um prazer estar com o Pastor Nildo, ele falou que a gente somos amigos aí, somos amigos de longas datas. Conheci o Pastor Nildo é, na Igreja de Cristo, aí em Aracaju. A chegada dele foi: a gente estava em reunião com o pastor André e o pastor Nils aí acabou chegando. Na época ele não era pastor, né? Na época, todos nós somos servos, né? Continuaremos servos, Verdade. menos sendo intitulado, né? Pastor, mas somos servos de Deus. E aí a gente se conheceu e a gente conheceu a sua família por mais, por mais tempo. E foi só benção, foi só benção para nossas vidas. E hoje, me convidando aqui para essa live, né? É a primeira vez que eu estou tô, tô fazendo a live é, desse canal aí da Igreja de Cristo, que é uma igreja muito conceituada, e você vai poder ter a oportunidade também de visitá-la.
0: Amém, pastor. Que bênção, né? E a nossa conversa, né, hoje, né, nessa manhã, se inicia com relação à a, a religião uhum. em meio à pandemia, né, pastor? Uhum. Como é, né, pastor, isso?
1: Olha, eu posso classificar a religião na pandemia é, com os trabalhos diferenciados, trabalho aí que você tem feito a maioria das vezes, que é um trabalho utilizando-se as redes sociais, enfim, faz um trabalho mais consistente desse lado, porque Deus ele preserva a vida. A gente tem que entender uma coisa, Deus preserva a vida. Tivemos no, no Velho Testamento uma praga, que foi o que Deus disse? Entra para a sua casa. Então, você vê o cuidado de Deus em preservar vidas. Mas, não sei se vai entrar já na... Já vai tomar direto ou vai ser só um papo mesmo? Mas Pode ficar à vontade. Trazendo para pande... a pandemia... Pode, vontade, pode né? sim. Trazendo para a pandemia... Carro. Trazendo pra... Amém. Que bom, viu? Estou muito alegre e satisfeito. Então, nós vimos que Deus ele sempre preservou vidas, sempre, sempre, no antigo e no novo. Mas o que nós estamos vendo hoje, o que nós estamos presenciando hoje, é uma confusão, uma confusão sem tamanho. Abre, não abre, fecha, não fecha. Estava conversando recentemente com um pastor e ele disse para mim, a igreja é essencial. Eu disse, não pastor, Deus é essencial. Na verdade, o nosso povo ele foi ensinado errado, ensinando que a igreja é essencial, até porque se utiliza de um termo totalmente ao contrário. A igreja somos nós. Se a igreja é nós, Deus ele é essencial. Deus ele é essencial. Mas o que nós estamos vendo é exatamente, exatamente o que aconteceu no capítulo 17 do livro de Mateus. capítulo 17 do livro de Mateus, os dois versículos anteriores do capítulo 16 vai trazer aí já uma confusão do discípulo, e a gente vai entrar aqui no capítulo 17. O capítulo 17 de Mateus começa assim, seis dias depois, quando passaria o tempo, seis né? dias depois, é, Jesus pega consigo Pedro, Tiago e João. Né? Pedro, Tiago e João. E conduzir particular um alto monte. Já começa aí um, 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 uma rosgazinha, né? monte, né? tem que ir para o monte orar e é tudo a respeito, você que ora no monte é ótimo. Lembra de mim também, quando você estiver lá no monte também, faz as suas orações para mim. Mas monte, na Bíblia, sempre teve o um conceito, né? Como várias vezes, citação de Salmo diz assim, Deus de cima e Deus das profundezas. Na verdade, a, a, ideia, do monte, a ideia do monte era entender que quanto mais alto, mais perto de Deus, né? Você, você vê várias vezes, Jesus ele não gostava muito de estar na sinagoga, ele não gostava de estar muito na cidade, que era multidão. Que, é que ele fazia quando ele ia conversar com Deus? Ele ia ou para o deserto, capítulo 4, né, de Mateus, quando o Espírito leva ele ao é deserto e ficar só em intimidade maior com Deus. Ou então ele subia ao um monte, né? Porque no monte estava lá em cima. E o fato aqui, é no capítulo 17, quando ele pega, quando ele pega, desculpa, é, Pedro, Tiago e João, ele levou todos os discípulos. Mas o capítulo 9 de Marcos vai dizer que. Os outros discípulos não subiam, só subiu Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos ficavam no pé do monte. Ele dá um conselho, fica aqui, que eu vou orar lá em cima. E, de repente, ele sobe e chama três, Pedro, Tiago e João. E leva para cima do monte para orar. Mas eu vou botar no capítulo anterior, porque já joga uma discussão no capítulo anterior. O capítulo anterior, acho que é, é, é o capítulo 16, o versículo 29, 28, que são os últimos versículos, se não me falha aqui, a minha velha, né, memória, se não me falha. O capítulo anterior vai dizer que assim, que Jesus ele diz assim, ó, ó eu vou para a glória do meu Pai e eu vou vir. E quando eu voltar, eu vou retribuir cada um segundo as suas obras. O versículo 28, 29, o versículo 29 vai dizer assim, e uns do que aqui estão Viu o Filho do Homem na glória do seu pai. Ali já começou uma confusão na mente, já começou... E lembrando que esse capítulo anterior, o, o, o livro de Marcos vai dizer que Jesus chama os seus discípulos e diz assim, olha, o que é que essas redes sociais aí estão tá dizendo que eu sou? Né? Esse boca a boca desse povo aí. O que é que eles falam aí na cidade? O que é que eles falam aí no YouTube? Me diz aí, o que, o, o, o que é que eles divulgam aí? Ah, uns um diz que o Senhor é profeta, outro diz que o Senhor é Elias. E vocês? O importante é vocês, é quem anda comigo. O que, é que eu sou para vocês? Como é que... Vocês acham o que de mim? Ah, Aí Pedro começa, né? Pedro começa dizendo, Senhor é filho do Deus Altíssimo. Né? E aí, ele já se trata ali já de uma, de, uma, de uma certa forma, de um reconhecimento maior. Então, Deus, Jesus disse assim, olha, é eu que estou dizendo. Então, vamos te mostrar realmente, de fato, quem eu sou. né Porque se você pegar o texto e ele literal, você vai dizer assim, ó, ele disse que uns daqueles que ali estavam, que eram os doze discípulos, não ia morrer até que veja ele na glória do seu pai. Aí, se a gente for partir para matemática, a gente vai ver aí, Homem, 2.500 anos, dois mil e anos é, é, é vivo, aí a gente não acha, porque se a gente for entender na, 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 da forma que está escrito, então já começa aí algumas igrejas que a é discutindo alguns pontos referentes a isso. Ah, então me prove. Então o capítulo 17 vai provar isso. Vai provar, porque ele pega e leva para o monte. Quando ele pega e leva para o monte, é... eu vou dizer que esse monte, não tenho plena certeza, mas, mas Mateus 16, 13, esse monte me parece mais ou menos aí, é... o monte Hermon, mais ou menos ali, o capítulo 16 vai dizer mais ou menos, mais ou menos isso, né? Mas vamos lá. Então, ele pega os três mais amados, mais queridos, né? Era 70, né? Depois 12 discípulos, né? 70 após, depois ele separou os 12, dos 12 ele tinha três mais queridos e tinha um que reclinava o pescoço, a sua cabeça em seus ombros. E ele pega e sobe. E quando ele sobe... Eu vou chegar no fato da, da, da confusão da pandemia. Me desculpe. O baiano, o não conhece. Fala pelos cotovelos. <risos> Estou errado?
0: Fica à vontade. está em casa. E ele pega e sobe ao alto monte.
1: Né? E quando ele sobe ao alto monte, o versículo 2 vai dizer que ele se transfigura né, diante, de, diante, diante deles três. Ele se transfigura. O seu rosto faz o que lá? Resplandece. O seu rosto brilha como a luz do sol, né? E, e aí se torna branco como a neve. Aí ele já responde os dois versículos anteriores. Ele disse que estão não vai provar a morte até que veja o filho do homem na glória do seu pai. Realmente, ele foi uma glória. E o que acontece? Ele fala assim, olha, os que estão lá no pé do monte estão orando, eu vou subir também e eu vou orar. E vocês três lá comigo. E acontece esse fato. E acontece esse fato. E quando o discípulo olha para ele, que vê essa imensidão da glória de Deus, o que é que o discípulo faz? Não, o discípulo faz não. Vou citar aqui Pedro, porque a palavra diz que Pedro tomando a palavra. Pedro é que nem um, um, um sanguíneo, assim, que nem, que nem eu, né? A foi, já está entrando no meio da conversa, já está falando demais, né? Então, entendo Pedro com essa pessoa, né? Coitadinho de Pedro. Mas Pedro tomando... Você sempre vai ver em alguns textos, principalmente nos evangelhos, é Pedro tomando a palavra e dizendo, sempre, sempre vai vir. Tem alguém falando, Pedro toma a palavra, mas vamos respeitar né, ah, cada um. Então, ele tomou a palavra e disse assim, Senhor, que bom é que estamos aqui. Olha, realmente, ó, no meu entender, Pedro dizendo: assim, olha, a gente está aqui, negócio aqui é bom, eu vou fazer uma coisa diferente aqui, eu vou fazer três tendas, eu vou fazer uma tenda aqui para ti, né? uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés, porque eles apareceram naquele momento. Então, realmente, a figura de Jesus estava em outro nível, em outro patamar, estava na glória do Pai. Então, respondendo os dois últimos versículos anteriores que eu falei, que aí alguma igreja começa a citar, então me prove, se esse, esse Jesus não voltou ainda, tem esse homem vivo. Então, o capítulo 17, ele já, já, já começa, o, o, o seu capítulo 17, já provando isso, que realmente Jesus levou os três, um dos que ele estava, pegaram os três, e mostrava ele na glória, na glória. Na glória. E do lado dele, Moisés, e do lado Elite. E Pedro disse, olha, não, aqui está tudo bom, aqui está tudo ótimo. Rapaz, vai embaixo é uma agonia, senhor. Vamos construir nossa tenda, vamos ficar já por aqui. Que nada, que beleza, é diferente esse lugar. É diferente esse lugar. É que a igreja precisa, sabe? A igreja precisa, sabe de quê? De pensar, de pensar de uma forma diferente. De pensar em um Deus é totalmente diferente, porque existem é, duas linhas de pensamento, eu vou continuar o texto, mas existem duas linhas de pensamento é, dentro da igreja que, se a gente observar, na crucificação de Jesus, aconteceu a mesma, a mesma coisa, a mesma coisa, não mudou nada. Olha, prenderam Jesus, o crucificado, botaram ele no centro. Ao lado colocaram dois ladrões ao centro. Dois, dois ladrões, um do lado e do outro. E aí você consegue ver os a, 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 dois tipos de ideia ali. Um olha e diz assim: Se tu és o Filho de Deus vivo, o prometido, desce-te daí, salva nós. Salva a mim e salva a ti mesmo. O outro olha e diz assim: Senhor, lembra de mim quando entrares. No teu reino. Se formos analisar, são dois tipos de pensamento ali. São um tipo de pensamento da pessoa que, que o que, é que essa pessoa faz? Ele reconhece, olha, eu sei que tu és o Deus vivo, mas tira a minha dor. É isso que a igreja está apresentando hoje. Um Deus, um Jesus que vai arrancar a dor da pessoa. Que vai mudar o exterior da pessoa. Temos esses dois tipos de pensamento. Olha, eu sei que tu és Deus, eu sei que tu muito bem pode salvar-te, mas lembra de mim quando entrares no teu reino. O que a igreja precisa é saber que depois dessa tribulação, depois dessa convivência tanto com o mal, a gente tem um reino que nos espera. Amém. A gente não pode ir para a igreja com o pensamento, olha, ele é Deus, ele vai me dar um carro, ele vai me dar um emprego, olha, ele é Deus, ele vai livrar minha dor, vai livrar meu filho disso. A igreja está apresentando esse tipo de Deus que o ladrão da cruz pensava que ele era. Olha, ele vai me salvar e pronto. É isso que eu quero. Uhum. É dessa forma que eu eu vou eu, eu, eu vim aqui, eu estou aqui já, beleza, mas ele é Deus, ele vai descer, vai salvar. A mim depois salvar ele, se você ver o texto. <risos> mas salva nós, não tem jeito, Alivia essa dor, né? tira isso, tá, tá me doendo, não quero ir agora, quero ficar, gostei da terra, o outro disse, não, tem um lugar melhor, e se tu és o filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, então, a igreja, ela está dessa mesma forma, dessa mesma forma, dessa, desse mesmo jeito, indo buscar Deus, para aliviar seus problemas, para tirar sua dor, sua solidão. Tem denominação aí. E eu, eu já fiz alguns encontros de casais. É ótimo, é massa, mas do jeito que vão fazendo aí, é mais ou menos casando Deus com uma pessoa, de uma outra forma. Mas a igreja ela está com esse conceito. Ela está com esse conceito. E esse conceito é ruim quando você começa a entender Deus só como o aliviador. E não entender Deus como futuro, como uma vida após a morte. Então, ali o capítulo 17, ele já faz o quê? Ele já responde os últimos dois versículos. E aí Pedro começa, já confuso, né? Já confuso, aí disse: Não, ela não vai descer mais. Nesse palavra, essa aqui. Mas eu estou puxando o texto por dias atuais, como se fosse hoje. Não vou descer, não. Aqui está tudo bem. Vou criar três tendas, né? Três tendas. Vamos aqui pro o baianês mesmo, né? É Três barraquinhos aqui e um puratinho. Eu não quero nem saber onde eu vou ficar. O lugar é tão bom. Eu vou construir só para vocês. Esqueça. E a Bíblia disse que de repente vem-se uma nuvem, né? Vem-se uma nuvem e uma voz, antes de Pedro terminar de falar, uma voz corta a Pedro e diz, Este é o meu filho amado, a quem me comprais? A ele escutai. Algum, algumas traduções é assim. A ele escutai. Preste bem atenção, Pedro não terminou de falar, foi porque nem você está vendo aqui falando pelos cotovelo, e, e diz bem assim, esse não, Pedro. Para um pouquinho por aí, esse é diferente de todos esses que vocês viram aí. Todos esses que vocês viram aí, esse é diferente. Você olha para a figura Moisés, a figura mosaica. você entende o que, vem? Quando você olha para Elias, você entende o que? Profetas. Então, é, Pedro ali começa a fazer uma comparação Bota o tio aqui no meio, um do lado do outro Tá tudo certo E Deus aí intervide e disse Esse não, esse é diferente, esse é meu filho Esse é aquele que eu amo e você tem que escutar ele Uma coisa que você não tá fazendo, Pedro, é escutar Você tem que escutar E, e, e dessa mesma forma, o que, é que eu entendo? Queria comparar Jesus com a lei E queria comparar Jesus com o profeta E na verdade o ministério de Cristo é amplo É diferenciado A igreja de Cristo traz isso muito bem no seu discipulado que é um discipulado apresentando o Cristo da forma que ele é. Então Pedro aí já não tinha entendido nada, né? E aí pronto, a confusão vai começar pior ainda aí. O versículo 3 é uma é, é aparição de Moisés e Elias ali e Pedro, e Pedro falando, né? Eu vou fazer isso aqui para ti, vou fazer isso aqui para evacuar. Mas o versículo 7, Jesus responde e disse. No capítulo no, no capítulo, no versículo 7. Jesus, levantai-vos e não tenhais medo. Os outros, os dois, ficou com medo. Só Pedro que levantou para falar pelos cultos. O baiano é assim. Não deixa nenhum outro terminar. Já vai, já fala. Não sabe nem o que está acontecendo. <risos> baiano, minha terra, minha terra é boa demais. Né? Minha terra é boa demais. Então, Jesus vai lá e olha para os outros dois. né Tiago e João diz assim, ergue, levanta. Muito bem. Quando eles olhavam para Jesus... Moisés e Elias já tinha desaparecido. Já tinha já é desaparecido. E o que é que acontece agora? Jesus falou, olha, a gente vai descer do monte. Praticamente vocês não oraram, né? Mas eu estou falando. Eu trouxe vocês três para aqui para orar comigo. Vocês ficavam né? ficava, ficava o Pedro tomou logo a palavra, querendo falar algumas coisas. Mas ó, vamos descer do monte, ó. Deixa O que aconteceu lá no capítulo anterior? aconteceu, aconteceu, Eu não precisa ficar lastrando para ninguém, não. vamos descer do monte caladinho e a gente desceu os outros lá né, no pé do monte é, orando também, vamos descer rapaz, quando desce quando desce do monte o que é que está acontecendo lá embaixo do monte? Aí só vai ser o registro no livro de Marcos porque no livro de no livro de, de Mateus não vai mostrar esse, esse, esse relato, quando desce do monte tá lá os discípulos, tá lá também, uma classe de escriba e a Bíblia disse que eles estão discutindo, rapaz, Jesus disse assim, ó, fica aqui, ora, e aí subiu, puxou mais três, vou lá, vou lá com esses três que aí em cima comigo, vamos ser quatro, Lá em cima, aparecem mais dois, vai e tá tudo certo, Moisés e Arias ali conversam sobre a minha ida lá, a crucificação e tudo, faz aquele conforto, mas tudo bem. Mas quando desceu do monte, o capítulo de Marcos vai dizer que eles discutiam. Discutiam com os Espíritos. Provavelmente, como sempre discutiam, né? Quem vai ser o maior, quem vai ser, quem vai ser o maior. Ah, não há ressurreição, os essênios, alguns, alguns, algumas revisões daquela época. E o que acontece? Jesus já chega discutindo. E no meio da discussão, quando Jesus chega, quando Jesus chega no meio da discussão, que tem um pai lá perdido. Tem um pai lá que está assim. É, procurou os discípulos, entregou um menino na mão dos discípulos, um menino atormentado pelo Espírito imundo, endemoniado. Né? Uma hora a Bíblia disse que pegava... É, até o próprio pai relata, no livro de Marcos, que quando o Espírito mal pegava ele, às vezes jogava no fogo, às vezes jogava ele na água. Era uma perturbação. E aí... Quando Jesus desce, está lá essa confusão. E a confusão está os escribas é dizendo, discutindo com os discípulos de Jesus. Discutindo. É. Provavelmente seja é aquela discussão os discípulos de João Batista eram é, 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 jejum, é, é, o seu não jejuma. uns um, um, um assuntos teológicos, né? E o que nós estamos vendo mais no meio dessa pandemia é a igreja é discutindo. A igreja é discutindo. O que mais nós estamos vendo nessa pandemia é a igreja é discutindo. Entrando, não, aqui abre, não, aqui não abre, não, aqui fecha. E o que é que a gente vê com tudo isso? A gente vê que tem um pai de família atormentado. Um pai de família totalmente atormentado. E esse pai de família lá disse que cheguei assim, ó, senhor, que bom que o senhor desceu, viu? Que bom que o senhor está aqui. Por quê? Porque eu peguei aqui e entreguei na mão do seu discípulo. Mas não fizeram nada. Isso dói. Isso dói. Sabe por que isso dói? Porque a gente não vê mais a intervenção de Deus dentro da igreja desse, desse tipo. Sabe o que a igreja fica discutindo? Porém, as coisas que não vai agregar nada nessa terra. É o pensamento lá do, do homem da cruz. O pensamento do homem da cruz é uma discussão. Há uma discussão tremenda que o cara bota lá. Vem cá, vai ser dia de milagre. E você vai e não tem nada, sabe por quê? A visão está ali. Você sai de lá e tudo. Então, a igreja lá embaixo, o discípulo discutindo. A gente está perdendo muito tempo discutindo muitas coisas, esquecendo que tem um vizinho da frente, esquecendo que tem... Uma pessoa do trabalho, esquecendo que tem uma pessoa dentro do ônibus, com todo o respeito, aquele que pega um ônibus, uma pessoa que pega um Uber, uma pessoa que vai de cavalo, vai de bicicleta, enquanto uma pessoa na velha e não complementa, é. às vezes não fala do evangelho genuíno de Jesus Cristo. O evangelho genuíno a gente vai dar continuidade mais um pouco abaixo, que é exatamente a curva desse menino. Então, a igreja ela está perdendo esse tipo de tempo, de tempo. Eu sou a favor da igreja nessa pandemia. Eu, isso é a minha opinião. Respeito a opinião de Ns igreja e pastores. Respeito toda a opinião. Que é um momento de a gente parar um pouco. É um momento de a gente preservar vidas. Porque do que eu tenho visto aqui dentro do meu estado, acontecer morte de pastores. A igreja da minha cunhada agora faleceu... Mãe, é, são, são duas cunhadas, né? São três cunhadas, na verdade. Mas na igreja da minha cunhada aqui é, faleceu uma irmã. A igreja aqui próxima então, de Dom faleceu outra irmã. E todos os dias que eu passava do trabalho, tem um obreiro muito querido lá que, ele, que eu amo, que ele gosta muito de se muito a, a, a sua esposa, seu casamento, é, eu sempre quando passava, a igreja estava cheia, lotada. Certo? A gente está com todo com o todo direito, com toda a varada de abrir, está tudo certo, mas a precaução. E o que mais me dói é que eu olhava e via as pessoas idosas, mais frágeis. E isso, às vezes, acabava acabavam me doendo. E eu conversei com o pastor. pastor, pastor... É... Seria bom que a igreja mantivesse um outro tipo de discipulado, hoje tem o WhatsApp. Eu não domino muito bem a área social, infelizmente, sou péssimo. Mas já tem meu filho que faz algumas coisas. Né? E o pastor Nildo aí vem sempre me dando algumas instruções. Instruçõezinhas é um, 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 um modo de falar do paiano, mas é aquela instrução nota 10. Então, eu falei para ele e disse: Oscar, a igreja é essencial. Pronto. Respeitei a opinião dele. Só fiz o assim. Eu acredito que Deus é essencial. Dessa forma que a gente tem que apresentar a Cristo para as pessoas. A gente tem que apresentar Deus e não a igreja. Eu entendo que a igreja que ele está falando é o tempo físico. né? É o tempo físico. O que ele está falando é o lugar de culto. né? Estou entendendo dessa forma também. Quero que você entenda dessa forma, da forma que ele se expressou. Mas entendendo biblicamente a igreja não é um tempo físico. Até porque... Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus habita em mim e Deus habita em você, dependendo de como está o seu coração aberto ou fechado. Se tiver fechado, ele está batendo. Mas o que eu quero te dizer é uma coisa. Os discípulos estão lá discutindo? Então, não, a gente tem que trazer o povo, porque assim, o pessoal tem um medo, rapaz. E, sabe por quê? Porque o povo não foi ensinado. O meu povo perece por falta de conhecimento. Se o povo fosse ensinado da forma correta, da forma que tem que ser ensinado de fato, você não tinha medo, pastor? Você não tinha medo de pregar na sua igreja o Salmo 133, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união? Né? Mas hoje, assim, eu quero dar uma visitada, uma visitada na igreja aí do, do, do meu primo, do meu tio... Ah, Paz. Se você for o pastor, ele vai dizer, pai, dia de domingo você trabalha a semana toda, aí dia de domingo você cai sair daqui para Eu não entendo esse medo, essa preocupação, não vem de Deus. Essas coisas aí não vêm de Deus. Então, eles ficam aí nessa pandemia, nós temos que trazer o povo. Eu, 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 vou, eu vou ser bem claro, eu vou externar aqui o. o, 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 vou externar aqui o o que eu acho, isso aqui é o que eu acho. Acho que tem medo de o povo não ofertar e nem dizimar mais. Só, só me vem isso. Quem fica com medo, não tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir, porque o povo tem que vir. Se não abrir, o povo fica fraco. Que tipo? Que tipo? Que tipo, eu vou fazer a pergunta aqui, que tipo de ensinamento você está tendo na sua igreja que é o Espírito Santo que faz a obra? Que tipo de ensinamento você está dando na sua igreja que o Espírito Santo não capacite aquela pessoa para você ter esse medo? Que tipo? A pergunta é, que tipo você está ensinando dentro da sua igreja que você fica com medo? Se o povo não vir para a igreja, o povo não vai, o povo vai deixar Deus, o povo não vai orar mais. Que tipo de ensinamento você está dando na sua igreja? Aquele lá do ladrão da cruz, né? Só ensinando que Deus é bom, só ensinando que você vai aliviar a sua dor. E aí, quando ele se depara com a situação em casa, com a pandemia, ele não sabe mais quem é Deus. Aí você fica com medo. Você tem que, você tem que trazer o povo para dentro da igreja nessa pandemia. Você tem que botar a mutuar o povo, porque se o povo ficar em casa, o povo vai parar de orar. Você está ensinando errado. Infelizmente, amigo pastor, é, 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 é o meu jeito. Às vezes você está ensinando errado. Você não está apresentando Deus de fato. Está apresentando, assim, a igreja, o templo físico para a pessoa. A pessoa bota sua de debaixo do braço vai ao culto, abre, fecha, bota para sua casa, estende lá na sua casa, no Salmo 23, achando que aquilo aí é uma proteção para a vida dela. Apesar se você perguntar assim, o versículo 7 do Salmo 23, a pessoa não sabe. Mas estava aberto. É, é desses ensinamentos que nós estamos dando para nossa população, para nossa, para nossa juventude, esse tipo de ensinamento é um Deus frágil. Hoje, qualquer coisa é uma, é uma queixa com Deus. Hoje, qualquer coisa, oh, um irmão me machucou. Olha, o irmão está me dando uma indireta. Sabe por quê? Porque a igreja não tem ensinado os verdadeiros princípios de Deus. Isso prova aqui, um texto que nós vemos, está confusão lá embaixo. E a humanidade precisando do intervenção de Deus, precisando do de intervenção de Deus e não achou? Que a igreja está assim não? Aí tem que vir. Não, não é a pandemia, mas a igreja não fecha. A igreja é essencial. A igreja ela ela tem que estar tá aberta. Ela tem que pegar o povo que o povo necessita. O povo necessita de Deus, de um ensinamento profundo, de um texto extraído, de uma mensagem com o mover do Espírito de Deus para entrar, porque é ele que muda, não adianta eu estar tá falando nada, muita coisa aqui, mas é ele que faz na nossa vida grande todas as coisas. Agora se eu apresentar a Deus a forma que a igreja está sendo, está é, é, dando esse tipo de alimento, está dando esse tipo de alimento, o que é que acontece? Aí as igrejas fica com medo, não, eu tenho que abrir. Ah, o pessoal já vai, já vai aí para outra igreja. Ah, mas tá com a pena? Todo mundo tá de máscara aqui. Respeito. Respeito. Pode sim fazer o culto. Abriu. Tudo. Mas é minha opinião. Vou voltar pro texto. Mas é minha opinião. Minha opinião é fazer isso que a gente está fazendo aqui. Eu queria estar tá aqui exatamente é, é, ministrando e ministrando na sua vida um Deus que você nunca viu. Quando o apóstolo Paulo chega na determinada cidade e ele chega lá e vê meio mundo de deuses, e ele começa a pregar. E o pessoal disse, o oh, gente, rapaz, cada canto que você andava lá era um deus, uma estátua. Você caras tinham tanto medo de, de, tanto medo de esquecer de deus, que criou um, um altar e disse, disse assim, ó, o nome desse altar aqui vai ser, é o Deus desconhecido. Vai que tem algum aí, meu filho. Vou fazer igual o Nilda aí. Vai que, vai que tem algum aí, meu filho, que a gente esqueceu, botava o nome ao é altar do Deus desconhecido. E aí o apóstolo Paulo chega pregando e os a pergunta rapaz, quem é esse Deus que está pregando? Eu prego aquele dali, ó. Realmente, realmente, você não conhece. Eu prego aquele, aquele daquele pai, ó. É o Deus desconhecido, é o Deus que você precisa conhecer. É um Deus que não acrescenta dores. Eu queria estar muito bem apresentando esse Deus aqui para você do que estar falando desses fatos de, 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 de uma igreja pode, outra, outra não pode. Ah, uma pode isso, outra pode aquilo. Tá, o pé do monte está lá. Os discípulos na confusão lá no pé do monte. Estão lá. E aí, Jesus desce. Os meninos... O, o pai traz o menino. E o menino... É... É a Jesus... Jesus, e aí ele vai dizer, de fato, o que aconteceu. Jogava na água, jogava no fogo, fazia o que quiser, é o que o diabo está querendo fazer, dominando tudo, todos, e a igreja discutindo. A igreja discutindo, tentando trazer é, em quantidade e não passando uma qualidade de fato. E aí a igreja começa a discussão para um, discussão para outro, e Jesus pega aquele menino e liberta. O fato acontece depois que é, o seu discípulo de Senhor, rapaz, ele realmente trouxe para gente, porque a gente não expulsou. Me diz aí por que a gente não expulsou. Ah, mas Jesus deu um outro tipo de resposta. Para Senhor, você está discutindo, mandei você orar, aí, né? Pedir para você ficar no monte, interceder, chegou alguns para atrapalhar, bota de joelho também, vamos orar, vamos buscar Deus. Ele está lá em cima, está tendo encontro. Não, estava discutindo. Estava discutindo. Recentemente, eu estava com um amigo. É, falei assim, rapaz, é, vai na igreja do seu Está convidando, vai, mas tem que pedir o pastor. Diga mesmo, tem que pedir o pastor. né? Porque o pastor não gosta que a gente sai muito e tal, para visitar outra igreja. Isso, rapaz, nós somos uma carta lida e vista e escrita não por mão de homens. Você não pode ter medo disso, não. Seu pastor, o que, que ele tem que fazer? Te discipular e te ensinar a fazer as coisas que realmente Deus ele manda, que realmente Deus ele pede. É isso que a igreja ela tem que ensinar. Então, voltando ao texto, o homem estava lá, entregou o filho e foi liberto. Mas é prazer é o prazer realmente de Jesus fazer aquilo, é, fazer aquilo acontecer. Realmente, haveria um desejo nele? Você pegar um caso, está um paralítico lá no chão, Marcos, um paralítico lá no chão. Ele chega, se agacha junto ao paralítico e faz assim: Olha, perdoados são os teus pecados. E aí se levanta. Quando se levanta, a multidão diz: Ah, quem é tu para perdoar pecado? Tu é Deus? Blasfêmia. Ele olha para aquela incredulidade. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou dizer diferente. Meu filho, levante, tome a tua cama e ande. Aí a gente vai, a gente vai, vai entrar um pouco aqui na, na, na... Fazer aqui que nem na Bahia, na cachola, né? Vai entrar um pouco aqui na cachola. E vai dizer bem assim. A ideia de Jesus Cristo é exatamente o que está dentro do homem. Não é o físico, não é a aparência, é o que está dentro do homem. A ideia dele é tirar o que foi introduzido no Éden dentro do homem, o pecado. Por isso que quando ele se agacha, ele diz assim, Perdoados são os teus, pecados. seja livre, seja liberto por dentro, essa perna não te atrapalha em nada. A ideia de Jesus Cristo é o que está dentro da gente, mas a igreja apresentou um Jesus Cristo para fora, e ele fazia os milagres normais. Ele dava continuidade dos milagres porque as pessoas queriam ver. E é esse tipo de ensinamento que a igreja está fazendo. Quer ver, quer ver, quer ver. A pessoa fica através do medo. Se você não dá, o devorador vai entrar. Mas você ensinou o fato de dar. Ela dá. O apóstolo vai dizer assim. Não dê por tristeza e não dê por necessidade. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Você ensinou com alegria ou você ensinou o povo? É, não, você tem que dar, porque o devorador vai entrar, o gafanhoto, o migrador. Que tipo de ensino nós estamos dando? O ensino de Jesus Cristo foi sempre no interior do ser humano sempre. Sim. Nunca mudou. Ah, mas Jesus pegou vários. Sim. O pessoal, teria aqui que ver. Até porque não acreditaria de fato que, no Cristo, até hoje, alguma, alguma, alguma religião judaica, é, fica aí à procura de Jesus Cristo. Mas esse fato, pastor diz, Nildo, que, que às vezes me dói, não sei se, se, se a maioria das pessoas estão assim, também se conduzindo dessa forma, é esse tipo de apresentação de Deus. E você vê que cada igreja tem um. Cada igreja apresenta um Deus de uma forma particular, de uma, de uma forma. A outra diz, não, vai lá, você vai abençoado, vai contuar com sua mãe, vai contuar com seu pai. O povo perdeu a essência aqui. A igreja começa dentro da nossa casa. Sempre, não sei se o pastor Nildo, ele, ele foi membro lá, eu sempre ensinei isso. A igreja começa dentro da nossa própria casa. Se você não faz um culto no seu lar, se você não ora com sua família ali na sua casa, se você não abraça sua esposa, se você não beija o seu filho, se você não ouve a sua esposa, se você não aconselha ela, não aconselha seu filho, não tem como você botar sua debaixo do braço e, e ir para uma, uma certa denominação e achar que Deus vai fazer a diferença na sua vida, mudando apenas o aspecto interior ou é, os aspectos exterior. Né, exterior. Então, não adianta não adianta, uma certa feita, uma certa feita, é, 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 um irmão sempre visitava a casa de, de pastores, sempre visitava a casa de, 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 de pastores e, e tomava um cafezinho de manhã, tomava um cafezinho, só que esse pastor tinha um filho de quatro anos, de quatro anos, e que sempre quando esse irmão saía, esse irmão saía, não, pai do Senhor todo mundo olhava e saía, o pastor da casa dizia assim, rapaz, esse irmão tem duas, tem duas caras, hum? Um certo dia, o irmão voltou lá com a esposa e, e, e visitar o pastor, e tomou o café, sentou, e está o filho do pastor assim, ó, olhando, aí o, o irmão falou assim, tá olhando o quê? Não, porque meu pai disse que você tem duas caras, tá procurando os outros dois olhos. <risos> você entende a, a, de que forma tá sendo, tá, sendo, tá sendo falado? De que forma está sendo apresentado? Deus tem que ser limpo e puro nas nossas vidas. Então, finalizando o texto aqui, não sei se eu falei muito, finalizando aqui o texto, Sim. entendo que o que Jesus quer é que nós cuidamos, cuidamos uns dos outros. Um dos outros. Pastor Nildo, hoje está cuidando lá, sempre que eu tenho um tempinho aí, eu vou, eu vou aparecer um pouco subido, só aparecer uma vez, né? Só aparecer uma vez, mas vou aparecer mais, mais vezes, a gente está sempre aí com esse trabalho lá. Mas, no momento da pandemia, eu já pensei muito em ir. Mas, no momento da pandemia, eu tenho uma mãe em casa, né? Tá com a gente aqui. Né? Faleceu meu pai recentemente. Então, eu tenho que cuidar. Tenho que cuidar da minha esposa. Eu tenho que cuidar do meu filho. E cuidar. Então, às vezes, a gente faz as coisas com certo cuidado. Mas, a gente vai aparecer. Os irmãos aí da da igreja de Criscaueira, a gente vai aparecer. A gente vai se abraçar, né? A gente vai aí... É...
0: Um disso tudo vai passar, né, rapaz? Não entendi? Um disso tudo vai passar, né?
1: Vai, vai. Tudo passa. Tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela permanece. Ela permanece para Amém. sempre. Então, tudo vai passar. Então, eu queria estar aqui em outra oportunidade. A gente está apresentando um Deus de uma forma diferente para o povo. Um Deus que se preocupa realmente com... Um como você está, Deus que preocupa com o seu coração, se você guarda mágoa. Eu posso até, é, uma extrema, né, que aqui a gente não está não, não, não tá se apresentando, dizer que a gente é o santo e que às vezes não acontece. no momento de extremo nervoso, a gente soltar alguma, alguma coisa que possa machucar ou, ou, ou alguma coisa com intenção de derrubar a pessoa, mas o que importa é o seu coração. Se você chegar ali e dizer assim, desabafou, saiu, não guardou, não guardou, Deus aí volta a operar de novo. Então, essa preocupação que a gente pode estar conversando é, em, outro, em outra oportunidade, apresentando um Deus dentro de nós. Um Deus dentro de nós. E o um Deus dentro de nós faz grande diferença. Mas faz muita diferença. Um Deus fora de nós, só de palavras, é, é, é complicado, é muito difícil. É complicado, é muito difícil. É, é uma, uma coisa monótoma que só um fala, né? Uma coisa monótona. Se você ver, é, antigamente, como, como eram feitas as reuniões, cada um contava uma bênção, outros cantavam um salmo, outros cantavam né, um, um hino, e cada um participava do corpo de Cristo. Realmente, de fato. Né? E aí você realmente via Deus nessa, nessa pessoa. Você, você, tem, você entender a ideia da igreja, mais ou menos, é, para não ir muito longe? No livro de Atos, a Bíblia diz que tem um, um salmo lá querendo pegar o quê? Pegar os irmãos e... E degolar... O que, é que a igreja faz? Vai orar. A igreja se reúne e vai para a oração. Hoje! Hoje, hoje diz que vai na igreja pegar um irmão para tu ver. Diz que vai pegar um irmão na igreja e dar uma sua. Para tu ver se a igreja vai orar. Vai te amarrar, vai, vai fazer qualquer outro tipo de situação. Vai te botar lá dentro do gabinete pastoral amarrado, Vai meter a mão na cabeça, é satanás, é tudo. É dessa forma, porque Deus está dessa forma nas pessoas. Colocar uma aspas aqui. Deus está dessa forma nas pessoas. Só de palavra. No do momento de agir, como, as, como fizeram a igreja lá de Atos, orar. E Deus interviu no caminho, as coisas aconteceram e veio até a terra ali, e aí foi o que? Foi abençoado. Mais um. Mais um, Deus é, Ele quer destruir uma coisa que realmente tem princípio. eles ele, foram para o oração. Ele, ele, ele não partiu para raiva, ele não partiu para o rancor para o ódio, que é que uma das igrejas mais externa hoje é isso aí. E às vezes as pessoas estão dentro dela dessa forma. Então, pastor Nildo, é, é com muito pesar, é com muito pesar é, essas minhas palavras. Não queria que fosse assim. É, jamais. Mas o texto me deu uma ideia, mais ou menos, da, de como a igreja tá sendo de como Deus está sendo apresentada na maioria das igrejas. Então, você que está aí do outro lado, você que está nos escutando, é, que não tem nenhum tipo de religião, é, que não tem, assim, nenhuma ideia, a gente já ouviu falar e tudo, mas houve mais coisas negativas de que positivas, é, a gente vai estar aqui nesse canal é, algumas, algumas vezes, aí se o pastor daí me, me permitir, de estar apresentando um Deus diferente, de uma forma diferente para você. Fazer exatamente o que o apóstolo Paulo disse, olha, botou lá achando que tinha esquecido de algum Deus e realmente esqueceu do Deus desconhecido. A gente pode até entrar em detalhe no livro de Atos mesmo, sobre esse Deus desconhecido que é que o povo não conhecia e que anda ainda sem conhecer. Um Deus que para a liberdade nos chamou, nós somos libertos. Parece que estamos presos de fato, mas somos libertos. Eu costumo dizer, se você pegar se você pegar uma águia, e você criar ela junto com o pardaz, ela nunca, nunca na sua vida, desde filhote, você criando com o pardaz, ela vai almejar esse fogo alto. Só porque o pardal só anda por baixo. Só anda comendo lixo. Só anda catando uma coisa, catando outra. Mas, ela nunca vai reconhecer o poder que tem na sua garra. Sabe por quê? Porque anda ali no chão, na terra. A igreja está dessa forma. Comendo com o pardal, ali, ali, ali. Nunca reconheceu o seu poder de voo mais alto. E foi isso que Jesus trouxe nesse texto. Homens de pouca fé. Foi isso que faltou. A mente funciona que nem um paraquedas. Se o paraquedas estiver aberto, você vai aterrissar em qualquer lugar. Você vai chegar em qualquer lugar. Se o paraquedas estiver fechado, é um peso a mais. A queda vai ser tamanho. Vai ser um peso a mais. Então, sua mente tem que estar aberta para a coisa de Deus. Eu quero... Convidar você para o próximo já, né? Minha primeira, mas para o próximo, para a gente falar desse Deus desconhecido, apresentar um Deus de uma forma que eu tenho certeza que você já deve até ter ouvido, mas vai presenciar ele na sua vida, de fato. Amém, Amém. meu pastor Nilo?
0: Amém. Amém. Benção. As pessoas estão acostumadas né? a ir para a igreja quando precisa, quando está faltando dinheiro, quando... Está doente, né? E não reconhece o poder de Deus, mesmo, por exemplo, no né? um momento como hoje, pandemia. Né? Saber reconhecer esse Deus, mesmo perdendo um ente querido. Saber que Deus é Deus, que Deus não muda, né? E não podemos anular esse poder de Deus, nem quando estamos sem dinheiro, nem quando estamos doentes, ou nem quando nós perdemos alguém da família, né? Isso é importante. Né? Muitas pessoas vão lá e escolher Deus na prateleira do supermercado, saber o que, que quer ouvir, ouvir, o que quer assistir. Né? E hoje, né, a gente falando sobre essa questão do, da, das lives, né? Tem irmãos hoje que falam, não, mas não quero assistir essa mensagem, não, que essa mensagem não, não combina comigo, vou mudar, vou botar em outro. Ah, eu quero assistir esse canal agora, ah, assim, essa palavra agora tá boa, né? aquilo que me deixa mais confortável naquele momento. Não deixa eu, ver, eu quero hoje eu estou triste porque perdi meu emprego, então eu quero ver uma palavra sobre perda de emprego, né? Então é, são pessoas que, que ficam é, condicionando a, a a sua fé é moldados dentro das suas emoções daquele que estão que estão passando, né? Aquela situação que estão passando. Isso realmente é muito difícil. E nós como como líderes, né? como bem o pastor Oscar falou, ficamos perdendo tempo, brigando uns com os outros, o que é certo, o que é errado, o que deixa disso, né? Deixando com que essas vidas fiquem aí, inertes, sem saber qual é o rumo que, que vão seguir, e aí deixa com que eles se percam, né? E aí Jesus vai cobrar disso. O pastor, nós temos... Ainda aí cinco minutos. Se eu quer fazer alguma eu no texto, consideração, porque... consideração final, As
1: considerações finais, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou considerar o, o, o texto de, de Marcos, se não me falha, o capítulo 16, verso 13, o texto de Mateus 16, verso, 3, verso 13, que é que eu falo que sobre o monte, né, que é a gente iniciou o texto. Esse monte, por que eu falo que ele realmente é, pode ser o um monte Hermon né? ali? Porque quando o capítulo, o versículo 13, quando Jesus chega na região de Cesareia de Filipe, é, Jesus perguntou aos seus discípulos ali, quem eles dizem que eu sou? Cesareia de Filipe é uma cidade situada ali perto do... do Onde nasce o Rio Jordão, a 350 metros da. O Rio Jordão nasce a 350 metros de, de, de atitude. E ali Jesus faz essa pergunta para o discípulo. É: Quem dizem eles que eu sou? E do lado ali está o um monte é, bom, Então, por esse capítulo 16, o capítulo, 16, capítulo 17, se junto, eu, eu classifico ali. Porém. Ele é, tem 2.884 metros de atitude lá em cima. E, porém, não, classifico que não seja no pico do monte, mas alguns é, ali ao redor do monte. E o que eu quero citar aqui bem é, 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 é trazer uma ideia dessa forma. O que o povo apresenta que eu sou? Você tem que olhar a apresentação é. que o povo está fazendo, que é, de que forma está apresentando Jesus Cristo e de que forma Ele é. Um dizia que Ele é simplesmente um profeta, o outro dizia que simplesmente Ele é Elias. Mas teve um que de fato disse que Ele é Deus, que pode mudar e fazer todas as coisas sendo apresentada de uma forma que Ele é realmente. A gente ouve a igreja falando uma coisa, hoje a igreja apresentando outra e às vezes a gente não sabe a forma que Deus é. Então, esse canal aí, acredito que o pastor Nildo, da vez que eu tive lá também, apresenta um Deus de outra forma. Um Deus, que, um Deus que não te prende, um Deus que não te deixa chateado. Tem dia que você vai para o culto, dia de domingo, até cansado, mas você vai porque, ah, o, pastor, o pastor vai me ver, vai me lá, vai reclamar, vai me ligar. Não. Não. O pastor ele vai te discipular de uma forma que você jamais vai esquecer Deus e jamais vai esquecer de onde foi que veio esse discipulado, porque é o Espírito Santo que faz a obra. Então, de que forma é que você tem ouvido e tem recebido Deus aí Momento especial, de que forma você tem reconhecido e tem servido Deus? Então, essas são as minhas considerações finais. Eu acredito que muitos muitos tem, tem aí apresentado Deus, e realmente não é o Deus desconhecido que o apóstolo Paulo apresentou lá. Exatamente isso. Amém, pastor.
0: Obrigado pela participação. Aqui, é, eu creio que enriqueceu um pouco né, um, alguns conceitos que muitos têm né, a respeito do que é o Evangelho, né, e a palavra é essa mesmo, né, para que, que faça com que nós venhamos a refletir, né, todos os nossos conceitos, é, como o pastor Geraldo fala muito, né, o nosso papá, pensamentos, atitudes, palavras, ações e reações, né, tudo isso é, tem que ser refletido, tem que ser pensado, cada ações né, nossa, cada atitudes nossa, né, então eu creio que essa palavra veio trazer uma reflexão a gente hoje, né, o como pensar, o que pensar, né? Eu costumo dizer que o avivamento é esse, não é você sair pulando de alegria da igreja. Avivamento é você sair refletindo sobre aquilo que você ouviu. Né? E nessa manhã, eu agradeço ao pastor por essa mensagem, né? E eu creio que os irmãos vão estar refletindo a semana aí, no nome de Deus. Obrigado! Viu? Amém, obrigado mesmo, obrigado no nome meu Jesus.
1: Eu que agradeço. Eu que agradeço.
0: <risos> Lembrando os irmãos que a mensagem é disponível, né, daqui a algumas horas no Spotify, né, através do nosso podcast, é, na plataforma Anchor também, SoundCloud, YouTube e aqui o vídeo vai ficar gravado para que você possa estar. Tá Tá, tá acompanhando mais à frente, no nome do Senhor Jesus. viu a todos, muito obrigado que Deus esteja abençoando os seus dias. Hoje, não só hoje, Sim. mas para todos sempre. Amém. Deus Amém. abençoe a todos. Amém, um abraço.